0: Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Und ihr hört schon an der Stimme keine Begrüßung von Daniel heute. Ähm, ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen, aber nicht alleine, sondern ich begrüße ganz herzlich äh, die Tennisproletin der Nation, Henrik Maas. Hallo, Henrike, Hi.
1: Hallo, Tobi. Hi.
0: Hi. Ähm, ja, äh, das erste Quartal, das erste Vierteljahr Tennis geht zu Ende. Wir liegen in den letzten Zügen des Masters-Turniers, kombiniert ATP-WTA-Turnier in Miami. Und da dachten wir, ein ganz guter Zeitpunkt, nicht nur auf Miami zurückzublicken, sondern vielleicht auch auf das, was so vom ersten Vierteljahr 2022 tennistechnisch hängen bleibt, was so die großen Erkenntnisse sind bei den Damen und Herren, die wir vielleicht mitnehmen. Und damit natürlich auch den Brückenschlag hinkriegen zu dem, was jetzt vorn steht, nämlich das zweite Vierteljahr steht ja dann meist fast ganz, ja, zumindest mal April, Mai bis Mitte Juni unter dem Zeichen der äh, Sandplatzsaison. Da werden wir heute so ein bisschen drauf schauen, natürlich gespickt und garniert mit der einen oder anderen Information, die uns so im Laufe der letzten anderthalb Wochen erreicht hat. Aus der Welt mhm. des Tennissports und das mache ich heute zusammen, wie gesagt, mit Henrike. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Dann wir die Eile. Um, ja, also insofern, äh, ich habe mir losgelöst von von Ergebnissen aus Miami erstmal so aufgeschrieben, sag mal ähm, Miami ähm, losgelöst davon, ob es jetzt was Neues gibt. Was für eine was für eine Rolle hat eigentlich dieses Masters-Turnier? Welche Rolle nimmt es irgendwie so ein? Ich habe mir aufgeschrieben, irgendwie hat das für mich noch so ein bisschen so eine komische Rolle. Natürlich ist es Teil des sogenannten Sunshine-Doubles, also erst Indian Wells im Westen der USA, dann jetzt bei deutlich höherer Luftfeuchtigkeit, also raus aus der Wüste, ran an die Küste, des Golf von Mexiko. Ähm, in, in Miami eben beide sehr traditionelle Turniere, also zumindest sagen wir mal die Region, wo es ausgetragen wird, aber da klingt eben schon an, ja vor ähm, drei Jahren, 2019, das erste Mal wegverlegt worden vom Traditionsstandort Kibis Kane in dieses, ähm, ja man muss sagen auf der einen Seite in das Hard Rock Stadium, also das eigentliche Football Stadium in Miami und drumherum. Die Amerikaner oder auch der ein oder andere ja, englischsprachige Kommentar auf Twitter nennt das immer das Turnier auf dem Parking Lot, also das Parkplatzturnier, weil die Luftaufnahmen natürlich ein bisschen wirklich aussehen wie so ein Parkplatz vor so einem amerikanischen Walmart irgendwie. Da sind da 18 Hardcords und dann dieses Stadion und noch eine Menge Autos drumherum. Das war es dann. Das ist sicherlich ein Aspekt, der dafür sorgt, dass das Ganze, wie ich finde, noch so ein bisschen... Ja, artificial, bisschen künstlich rüberkommt. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Ähm, wir hatten ja auch vorab darüber gesprochen oder hattest es mir vorab diesen Themenblock geschickt und dann musste ich erstmal mal drüber nachdenken. Und für mich war Miami eigentlich schon immer so ein bisschen so ein Anhängsel von Indian Wells. Also als ich dann so drüber nachgedacht habe, hatte das für mich immer in diesem Sunshine Double nie so den ganz gleichen Stellenwert wie Indian Wells ähm, weil Indian Wells wird ja von einigen sozusagen als fünftes Grand Slam bezeichnet oder wurde lange als fünftes Grand Slam bezeichnet, weil da halt wirklich die Creme de la Creme, jeder ist dabei, gleich großes Feld, zwar nicht so viele Runden zu spielen, aber ähm, ähm, das ist dann halt... Dazu führt, dass viele Spieler dann in Miami nicht antreten oder verletzt oder müde sind oder so. Und das dann immer schon so in der Leistung so ein bisschen abflachte. Deswegen war Miami für mich, für mein Empfinden immer so ein Dranhängsel. Und das hat natürlich der Umzug von Key bis Kane nach Miami oder nach Miami rein dann natürlich irgendwie nochmal potenziert, weil dieser Umzug ja auch so halb in die Corona-Pandemie reingefallen ist. Der Umzug ja. war 2018, also 2018 war das letzte Mal in Key Biscayne, 2019, da hat Roger Fedra übrigens noch gewonnen. also ja.
0: lange ist <lacht> her. Scheint auch bei mir
1: auch schon so ewig her. Ähm, 2019 war es dann als erstes Mal, das erste Mal im Hard Rock Stadium, dann 2020 ist es ausgefallen, 2021 glaube ich ohne Zuschauer und quasi dieses ja. Jahr ist das erste Mal die erste richtig, richtige Ausgabe, und, naja,
0: 19 schon, wenn ich dich unterbein war. Ja, genau, 19, aber, aber seit
1: langem, das stimmt, ja. 19 ist jetzt mein Fehler, aber die erste seit ne, ein Jahr hat stattgefunden, ja. dann zwei Jahre irgendwie nicht oder nur so ein bisschen. Mhm. Und jetzt ist das, ab jetzt kann es halt, hoffen wir, ich klopfe hier meinen Geist auf Holz, dass das mit Corona sich jetzt mal erledigt hat, mhm. ähm, dass es jetzt auch so anrollen kann. Ähm, insofern war das für mich immer so ein bisschen so ein Anhängsel. aber das ist vielleicht auch mein... Mein eigener Eindruck, ähm, vielleicht ist das auch so dieses, weil es das letzte Turnier vom Wechsel auf Sand ist und viele dann vielleicht auch schon weiterdenken oder keine Ahnung. Ähm, ja, kann ich auch so bestätigen. Ich kann ja aber nicht sagen, ob das daran liegt, dass es das schon immer irgendwie so war. Vielleicht empfinde ich Miami halt selber einfach anders oder ob das jetzt an diesem, an diesem Wechsel liegt. Weil am Anfang fand ich das mit dem Hard Rock Stadium total albern irgendwie. Aber inzwischen, ja. die Kulisse ist nicht so schlecht also für, für mich persönlich, muss ich sagen, ja. ähm, ich habe auch mal so Fotos geguckt, also weil wir die auch für unsere Artikel verwenden und es sieht schon ein bisschen schöner aus als dieses Grün in Grün aus Indien, weil es also rein optisch... Ähm, ja,
0: ist halt ein bisschen moderner ein mit dem Türkis, ja. ja. Äh, Türkis oder Zürn oder wie man das nennt, ja. Okay. Ähm, also ich gebe da recht, vielleicht, vielleicht braucht das Turnier auch, äh, also der Turnierveranstaltungsort und alles, was da von Seiten der Turnierorganisation Hoch und drum herum veranstaltet wird. Vielleicht braucht es auch ein gewisses Flair zu entwickeln. Es ist ja vielleicht auch ein bisschen, bisschen irre aus der Ferne darüber zu urteilen, denn wir am Fernsehschirm sehen zu 95 Prozent, wenn nicht sogar mehr, einfach halt einen Tenniscourt. Ne? Sei es nun Stadion oder ein Nebenplatz. Am Ende ist es das Spiel, was wir gucken. Aber ich finde trotzdem, wenn man so ja, nerdig wie wir in die Tenniswelt eintaucht, dann versucht man natürlich trotzdem auch immer, äh, wenn man nicht vor Ort ist, äh, am Fernsehschirm so ein bisschen etwas wie, wie Flair äh, wahrzunehmen. Wir treiben uns natürlich auch auf sozialen Medien herum, wo viel mehr Soße drum herum berichtet wird, äh, als nur das eine Match. Und dann kriegt man schon so etwas mit. Und du hast recht, vielleicht muss man dem Turnier als solchem etwas Zeit geben, seine eigene, wie es so schön heißt, seine eigene DNA zu entwickeln. Ähm, ich kann mich aber... Erinnern, dass ja, ich kann mich erinnern, dass beispielsweise in dem Jahr als Federer nochmal richtig abgeräumt hat ähm, das Sunshine Double. In, in Miami beispielsweise wir einen weiteren Fedal hatten, also Federer-Nadal-Endspiel nach dem damaligen Australian Open-Finale oh. und die ganze, ganze Fragezeichen, Ausrufezeichen, Tenniswelt verrückt war. Mensch, jetzt schon wieder dieses super-duper-Match und wir hatten eigentlich gedacht, es wäre längst vorbei, jetzt gibt es hier den nächsten Fedal. Das fand noch in Kibis Kane statt und... Ähm, da hatte ich nicht das Gefühl, nicht nur wegen Federer Nadal, sondern weil Miami, du erwähntest das äh, mit Indian Wells, ja mit dem gleichen Tableau aufwartet. Also auch Miami hat dieses äh, ausgedehntere Feld bei Damen- und bei Herrenseite. Auch Miami hat die längere Turnierlaufzeit über fast anderthalb Wochen äh, und nicht wie ein klassisches Masters-Turnier, eben von Sonntag bis Sonntag, sprich eine Woche, sondern länger. Vielleicht hast du recht, vielleicht muss man denen Zeit geben, und gleichzeitig, da sind wir wieder ja raus aus der Pandemie und rein in die neue ja in die neue Tenniswelt, die eben, ich habe es gerade nochmal angesprochen, die eben nichts mehr oder viel, viel weniger inzwischen mit Fed, Fedal, mit Djokovic-Murray oder sonst was zu tun hat. Wir sind hier, haben wir häufig angesprochen, am Ausklingen dieser Epoche, ähm, auch wenn wir sicherlich im Rückblick auf äh, Quartal 1 nochmal auf wahrscheinlich Nadal und Djokovic äh, zu sprechen kommen. Aber es ist natürlich eine Chance. Denn was aktuell passiert in Kibis Kane, wollte ich schon sagen, in Miami, ist natürlich schon äh, auch wieder bemerkenswert. Auf beiden Seiten, finde ich, äh, ja. im Damen und im Herrenfeld. Bei den Damen... Egal wie es ausgeht, können wir heute feststellen, wir haben ein, wie ich finde, fantastisches Finale am Wochenende vor uns mit Naomi ja. Osaka gegen Iga Schwantek. Ja, und wer hätte gedacht, so neulich hat man schon gesagt, ach, oh, die Osaka außerhalb von den Grand Slams und jetzt spielt sie nicht und entscheidet sie da in Indian Wells sehr früh aus. Spielt ein überzeugendes Turnier, Iga Schwantek als die neue Nummer eins nach dem Rücktritt von Ash Man kann sowas sagen. Die Weltranglistenpositionen geben es nicht her, aber sowas wie ein Traumfinale, oder?
1: Ja gut, die Iga Swiatek ist ja jetzt schon die Zwei. Also dass die Zwei ins Finale von Miami kommt, könnte man ja jetzt irgendwie erwarten. Ja. Ne? Also sie hat sich ja dann in ihrem Viertel, sie ist ja in Indian Wells, glaube ich, tatsächlich auch noch als Zwei. Ist sie da nicht auch als Zwei reingegangen? Und, und war nicht, muss ich mal sagen, ich habe das Draw jetzt nicht auf. Ist sie da nicht auch noch als Wenn Zwei Nein, sparti
0: hat, ja, ähm, hat ja nicht gespielt. Ja. Und insofern ist sie an äh, ist sie dann an 1 gesetzt. Ähm,
1: wird richtig sein. Ähm, ich habe es leider wirklich nicht vor Augen. Also, Aber ich meine, Iga Schwiontek ist ja jetzt schon auf, auf zwei und ähm, hat äh, sich diese Position durch ihr Spiel auch letzten, die letzten Wochen und Monate mehr als redlich verdient. Ähm, mhm. Finde ich, überhaupt ist etwas, was im ersten Quartal bei den Damen schon auffällt, wie stabil die Topspielerinnen sind. Also es geistert ja nach wie vor diese mehr umher und ich glaube, bei Grand Slams ist es tatsächlich immer noch so, weil die Damen auch deutlich dichter beieinander stehen, dass quasi mehr Anwärterinnen auf den Titel ähm, am Anfang eines Turniers zu finden sind. Ähm, aber ich finde, es ist jetzt schon so, dass sich da mehr rauskristallisiert, ähm, wer so die die führende Gruppe ähm, bei den Damen ist. Das ist eine Iga Schwiontik, das ist jetzt eine wieder erstarkende Naomi Osaka, das ist aber auch äh, Maria Sakkari, äh, äh, Paula Badosa, ähm, die aber auch eine, eine Ons Jabeur oder, oder von mir aus auch eine Danielle Collins, wie, sie, wie sich dann Daniel freut, ähm, die, hm. wenn sie ähm, spielen, dann auch sehr stabil spielen und nicht gerade irgendwie eine Verletzung zurückkommt. Also ich fand schon, dass im ersten Viertel bei den Damen sich das doch ähm, so langsam entwickelt hat, dass es wieder so Typen gibt, mit denen man auf jeden Fall rechnen kann und das nicht mehr ganz so breit ist wie vorher. Wobei es bei den Damen immer noch ein breites Feld ist und, glaube ich, immer ein breites Feld bleiben wird. Während dann halt wieder bei den Herren Genau das, was du vorhin schon gesagt hast. so die, die Ära der Big Three geht jetzt einfach zu Ende, weil Federer spielt seit Zeit nicht. Nadal hat zwar seinen 15. Frühling erlebt, aber auch das ähm, wird sich geben. Djokovic hat aus anderen Gründen nicht spielen können. Also so diese Konstellation, dass die mal alle drei zusammen sind, die gibt es halt so nicht mehr. Mhm. Mhm. Und man sieht halt, das nimmt man die mal aus der Rechnung raus ist dahinter bei den Herren mindestens genauso viel Bewegung wie bei den Damen oder zumindest ähnlich viel Bewegung. Ja. Ganz kurz ganz,
0: kurz ganz kurz zur Bewegung bei den Damen vielleicht noch, ähm, das, das unterstreicht es das nochmal, ich habe nochmal parallel geguckt, wie viel mhm. Bewegung drin ist. Äh, Iga Schwantek war in Indian Wells an drei gesetzt, an eins war Barbara Kreitschikova gesetzt, die ja. hat aber verletzungsbedingt rausziehen müssen ja. und Aina Sabalenka war an zwei gesetzt und das zeigt es, wie viel Bewegung bei, bei den Damen drin ist. Mhm. Äh, Sie spielt ein fantastisches Turnier in Indian Wales, wird jetzt vollkommen so recht die Nummer eins. Und wir haben schon, das ist gerade mal zwei Wochen her schon wieder vergessen, dass es ja noch so jemanden wie Kreitschekova gibt, so jemanden wie Arina Sabadenka, die auch ihre Form wiederfinden wird und mhm. als absoluter Hardhitter sicherlich die nächsten Jahre auch in den Top Ten dafür aufsehen sorgen wird. Also diese diese unglaubliche Breite und, und Vielfalt bei den Damen macht's macht es doch irgendwie spannend, oder?
1: Absolut, also ich habe mich daran nie gestört, ähm, dass, äh, viele Richt legen das ja aber immer als sowas ähm, Negatives aus, was ich auch immer wieder mal erlebe in Kommentaren, wie sowas unglaublich unterschiedlich bewertet wird und äh, ich möchte jetzt hier gar nicht die Feministin aushängen, aber ich fand das immer sehr interessant, dass wenn die Bewegung bei den Damen drin ist, immer so, äh, ist so unruhig und hm. wenn dann bei den Herren mal Alarm ist und irgendwer gewinnt, ach, endlich! Ist es ist mal ein anderer und ich denke so, ja, der Unterschied ist jetzt wo, egal, ähm, ist auch wurscht. Ich meine, letzten Endes, solange die Leute mit gutem Tennis gewinnen und das Spaß gemacht hat, so zu gucken, bin ich persönlich immer schon zufriedengestellt. Äh, ich finde das auch gar nicht so schlecht, dass ich das vielleicht mal so ein bisschen mixt ähm, und insofern freue ich mich drauf. Aber wie gesagt, bei den Damen es ist es nach wie vor eine Breite da. Aber ich finde, es kristallisieren sich jetzt auch schon so ein paar starke Zugpferde raus, die, die, glaube ich, das auch halten können. Und ja, bei den Herren wird sich das jetzt hinter den Big Three halt irgendwie mal neu sortieren müssen, denke ich mal. Das wird sich auch irgendwie geben.
0: Aber tut es, äh, tut es das sich
1: nicht... <lacht> Ja, so langsam schon, aber noch wissen wir ja nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Also vor drei Monaten hätten wir, glaube ich, noch deutlich sicherer gesagt, ja, da kommt jetzt ein Medvedev, ein Zverev und so sicher nach und das bleibt jetzt auch erstmal so und ne, guckt man die sich jetzt an, haben sie es ja auch ein bisschen schwieriger. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das brechend schlechte Ergebnisse sind, auf gar keinen Fall, schon mal gar nicht bei Medvedev, aber man hofft, glaube ich, bei den Herren, oder hat man sich so gedacht, ach, das kommt jetzt von einer Dominanzphase, geht es jetzt in die nächste über. Wir tauschen einfach nur die Namen auf. Äh, ja. Aber ich glaube, das kriegen wir halt nicht. Ne? Damit müssen wir jetzt leider lernen zu leben, dass dieses, dieses Triumvirat aus Nadal, Federer und Djokovic ähm, uns halt jetzt nur noch in Teilen erhalten bleibt und dann halt auch wahrscheinlich nicht so einfach ersetzt werden wird. Kann natürlich am Ende des Jahres wieder anders aussehen, aber ich glaube, das kriegen wir halt so schnell nicht mehr wieder. Und das hätten wir wahrscheinlich auf der Herrentour aber gerne, weil wir uns einfach daran gewöhnt haben. Ist auch so schön einfach.
0: Ja, ja, die haben aber natürlich auch bald, muss muss ja fast schon sagen, äh, fast 20, zumindest aber 15 Jahre gehabt, dort entsprechende... Ähm, äh, sag ich mal, ihren, ihren, ihre Charakteristika nicht nur weiterzuentwickeln, sondern eben auch auszuleben und damit eben so einen sehr, sehr bleibenden Eindruck ähm, bei, bei allen Tennis-Zuschauern irgendwie zu manifestieren und zu hinterlassen. Die, die jetzt so, und wenn ich einfach mal die altarrivierten Namen da rausstreiche und mir das aktuelle ATP-Race angucke, die, die jetzt da so mitspielen oben, naja ja, ähm, das, das braucht halt noch ein bisschen, aber wir haben da schon auch unterschiedlichste Charaktere da. Ich meine, ein, ein Daniel Medvedev ist äh genauso, ja soll ich sagen, streit, ja vielleicht streitbar, aber er ist, er ist ein Charakterkopf und ein Stefanus Zizipas hat im letzten Jahr sehr viel dafür getan, nicht unbedingt everybody's darling zu sein, nee. aber damit eben auch jemand zu sein, an dem man sich reiben kann, gleichzeitig aus der einen oder anderen Sicht angeblich Womanizer oder sonst was, Fanliebling, ja. Äh, dann hast oh, du, hab ich Habe ich schon mal gehört <lacht> irgendwo, <aber> wahrscheinlich irgendwie <lacht> auf so einer Konzeptseite äh, von Eurosport oder so. Okay. Du hast, ich muss ich äh, nochmal mal
1: nachgucken. Kann
0: ja, man nach, ja. Äh, du hast, äh, du hast wirklich, wirklich unterschiedliche Typen da drin.
1: Äh, ganz klar. Also das finde ich auch äh, schön. Also es, es, es freut mich auch, auch dass so. Ja, auch so ein Nationenmix durchkommt, wirklich ein Typenmix, aber auch mal ein Altersmix. Ne? Also, ich meine, Federer, Nadal und Djokovic sind ja alles so eine ganz ähnliche Generation. Und jetzt haben wir ja eine etwas breitere Mischung ne? aus arrivierteren Spielern und ähm, solchen, die, ich sag mal, ein mittleres Alter haben, mittleres Tennisalter, muss man ja sagen, ja. und ähm, auch deutlich jünger sind. Also, ich meine, so ein Carlos Alcaraz, der kann natürlich das Feld jetzt auch mal von hinten aufrollen geht auch.
0: Womit wir beim, na nicht beim Thema, aber bei einem Thema sind, was wir natürlich, denke ich, schon aus Miami, obgleich dort gerade mal das Halbfinale gespielt wird, trotzdem Wahnsinn wieder dadurch fliegt aber nicht nur aus Miami, aus Indian Wells. Ja, letzten Endes muss man auch sagen, aus dem ersten Quartal mitnimmt. Also, äh, wir haben schon viele hochgejubelt und gesagt, das ist der nächste, das ist der jene. Aber wie Carlos Alcaraz, das, Ding oder diesen Sport im Moment betreibt, äh, in der Art und Weise, das ist schon, finde ich, das ist schon, schon nochmal ein Tick aufsehenerregender, ähm, nicht nur in Kombination mit dem Alter, der ist gerade mal 18, der wird im Mai 19 Jahre alt, äh, mhm. nicht vor dem Hintergrund, dass er einen Rekord nach dem anderen bricht oder nah an ähnlichen Rekorden dran ist, wie in seinem Alter hat das nur der und der und derjenige geschafft, sondern insgesamt die Art und Weise, wie er, sagen wir mal, Tennis äh, interpretiert und ich will mal mit Forschungslorbeeren fast schon so weit gehen, auf eine nächst höhere Stufe hebt im Moment. Mhm. Also diese Kombination eben aus Athletik, aus, äh, aus ähm, spielerischer Stärke, aus Raffinesse. Ich habe teilweise Volleys von dem diese Woche gesehen, da er in einen Kopf. Ja. Äh, ja. Das finde ich ganz ehrlich, hat schon nochmal ein, ein, eine Chip mehr als alle, und damit meine ich sie auch, als alle guten Spieler dieser Next-Gen oder auch der nachkommenden Next-Next-Gen die alle gut sind, überhaupt keinen Fall, die auch alle sehr gut sind. Ja? Von Medvedev auch über Zverev bis hin zu Sinner, aber ich finde, Alcaraz setzt ihm noch mal einen obendrauf.
1: Ja, er ist halt schon sehr komplett. Also er ist mhm. 18, wie du sagtest, und spielt schon sehr komplett. Er ist physisch schon sehr weit, was auch dazu führt, was damit zu tun hat, dass natürlich die ganzen jüngeren Spieler jetzt einfach wissen, dass sie das brauchen. Also die können halt von jungen Jahren anf anfangen, darauf hinzutrainieren. Das sieht man ja zum Beispiel bei einem Alexander Serev. Deswegen ist er auf seinen zwei Metern auch so gut unterwegs, also so hm. beweglich für die Höhe, für die Körpergröße, weil er das sich halt von früh anerzogen hat. Das machen die jungen Spieler jetzt auch. Aber bei Carlos Alcaraz ist, er, ist es vor allen Dingen halt auch dieses diese mentale Fitness, also ruhig Wahnsinn. zu bleiben in Situationen und vor allen Dingen auch verdammt klug zu spielen. Also mhm. viele sagen ja, er ist so eine Nadal-Kopie. Klar, der wird natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen, ich sag mal, optisch darauf trainiert. Aber ähm, er spielt nicht so wie Nadal. Er spielt schon seinen individuellen Stil und ähm, man muss absolut sagen, was ich bei ihm am faszinierendsten finde, ist halt einfach sein sein Tennisintellekt. Der, der spielt mm -hmm. einfach auch nicht nur gut technisch und, und äh, physisch äh, ist er auf der Höhe, sondern er spielt auch klug. Und ja. ähm, das sieht man bei jungen Spielern nicht unbedingt so. Da würde ich vielleicht Yannick Sinner noch mit reinschieben, der gegenüber Carlos Alcaraz allerdings physisch, glaube ich, noch einen kleinen Nachteil hat. Sinner ist, glaube ich, auch etwas größer, aber der ist halt noch ein bisschen dieser dieser Schlacks. Hm. Aber was ich zum Beispiel jetzt, ähm, naja gut, bis auf das letzte Match, das war natürlich ein bisschen unglücklich, aber was ich in Miami von ihm gesehen habe, wie er sich da als... Finalverteidiger wirklich durchgebissen hat und auch acht Matchbälle insgesamt abgewehrt hat. Das war schon auch viel dann klug gespielt. Also ich habe per Zufall halt seine Matches viel gesehen, mm, mm. wo man einfach sieht, dass das halt, ähm, dass die halt nicht nur gut spielen können, sondern auch gut Tennis denken können. Und das macht es ähm, besonders bei den beiden, finde ich auch sehr attraktiv, dahin zu gucken.
0: Faszinierend, total, total. Ich habe sie beide letztes Jahr nee, doch beide in, ähm, in Paris spielen sehen. Alcaraz dort das erste Mal sozusagen live spielen sehen in seinem Match gegen Basilashvili. Nee. und ähm, mir ging es da ähnlich. Das war, äh, wobei er in diesem Jahr jetzt noch mal einen irre Schritt gemacht hat. Aber wie du sagst, das Gesamtpaket aus aus Physis aus äh, dann natürlich Technik, aber eben auch aus, aus, aus Psyche, ähm, aus Tennispsyche, sprich äh, Spielintellekt, aber eben auch Drucksituationen standhalten zu können. Das ist schon, ähm, finde ich, äh, in, in allen Dimensionen noch ein Tick ausgeprägter oder sogar einen ganz großen Tick ausgeprägter, als es vergleichsweise, sagen wir mal, an Alexander Zverev oder ein Tsitsipas oder ein Medvedev im Alter von 18 bis 20 hatten. Äh, Zverev, das stimmt, der hat auch dann beispielsweise physisch diesen Sprung noch machen müssen. Dann hat er Jess Green dazu genommen als Athletikcoach coach und dann hat er richtig auch an, an Muskelmasse zugelegt und es, seine ganze natürlich auch deutlich größere Statur im Vergleich zu Alcaraz hat dann insgesamt Tennisform angenommen, dass er sich da gut bewegen konnte. Da kommt Carlos Alcaraz schon mit einem richtig guten Gesamtpaket daher. Er ist jetzt aktuell, ohne die Punkte, die er vielleicht noch in Miami dazu addieren kann, ist er äh, im Race, äh, also die kumulierten Punkte in diesem Jahr bisher sozusagen im ersten Quartal, ist er auf Platz 7. Sollte er es gewinnen, dann wäre er... Äh, Nummer zwei hinter Rafael Nadal, der diese Wertung äh, anführt.
1: Mhm. Äh,
0: aber wie gesagt, er ist jetzt schon der siebtbeste Spieler dieses Jahr. Und der von dir angesprochene Yannick Sinner jetzt ähm, in Miami da etwas unglücklich dann noch ausgeschieden. Trotzdem auch im Race auf Platz 13 mit, wow. mit sehr, sehr guten Chancen dieses Jahr da ganz oben anzuklopfen. Denn wir gehen jetzt mit riesen Schritten auf die, auf die Sandplatzsaison zu. Und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass beide, wenn sie fit sind, in Yannick Sinner als auch in Alcaraz, wenn sie diese Form aufrechterhalten können, weiterentwickeln können. Ich traue es ihnen zu, dass sie in der Sandplatzsaison was reißen, bis hin zu äh, großen Titeln. Wir haben mhm. drei Masters, die gespielt werden in Monte Carlo, in Madrid, in Rom brauche ich Ihnen zu, heute machte eine, nein, nicht eine Meldung, aber eine Meinung auf Twitter die Runde, wo, da ist man natürlich sehr schnell mit dabei, äh, wenn jemand so, so wahnsinnig gut spielt, aber heute machte erstmal die Runde nach dem Motto, man muss davon ausgehen, dass Carlos Alcaraz Roland Garros nicht nur gewinnen kann, sondern gewinnen wird, das fand ich schon sehr äh, Mutig, das direkt so in die Waagschale zu werfen, aber es kam nicht von irgendwem, sondern wirklich von äh, jahrzehntelang gedienten, äh, altgedienten und, und durchaus äh, respektierten Tennisjournalisten, äh, die das in die Runde geworfen haben und ähm, naja, nach dem, was man sieht bisher, würde ich sagen, äh, ja, why not. Äh, es führt kein Weg an Nadal vorbei äh, bei den French Open, wenn er denn wieder fit wird. Ja. Äh, aber ähm, was, was glaubst du, was bringt so die, die Sandplatzsaison
1: für uns? Ähm, ja, ich glaube, die Sandplatzsaison <lacht> bringt jetzt hoffentlich erstmal ein bisschen Ruhe rein, dass man sich wieder auf Tennis konzentrieren kann. Ich meine, wir haben die Phase ja jetzt schon. Ähm, aber durch die elendige Djokovic-Story aus Australien und dann diese jetzt leider andauernde Phase, gerade bei den Herren mit diesen ständigen rumgejammere, Schläge geschmeiße, Leute in Gefahr bringen,
0: mhm. ähm,
1: eröffnen sich halt immer wieder auch so elendige Neben Nebenkriegsschauplätze, musste muss ich jetzt sagen, was zurzeit kein gut, guter mhm. Begriff mhm. ist, deswegen tut mir jetzt direkt mal leid, also aber diese, einfach diese Dinge, die einfach vom Tennis ablenken, wo die ganze Tennis-Community dann tagelang drüber rumdiskutiert. Und äh, das ist so das, worauf ich mich jetzt freue, dass man quasi mit diesem Belagwechsel und diesem vielleicht jetzt auch mal so einen Schnitt machen kann und sagen kann, okay, komm, wir haben jetzt einen neuen Abschnitt der Saison, vielleicht können wir jetzt wieder back to business gehen und ähm, uns einfach auf Tennis konzentrieren. Ja, und dann, glaube ich, muss man jetzt einfach gucken, was äh, dieser Saison, also was jetzt in der Sandplatz-Saison passiert. Nadal ist erstmal nicht dabei, dafür wird Djokovic aller Voraussicht nach wieder zurückkommen können, weil er die Turniere wieder spielen kann. Ähm, dann gibt es hier den einen oder anderen Verletzungsbedingten, der dann nicht dabei ist, äh, also sowohl auf Herren- als auch auf Damenseite. Und dann muss man einfach mal gucken, wie sich das am Anfang so sortiert. Ich finde, bei einem Belagübergang ist es immer schwierig, so viel nee. zu prognostizieren, weil, klar, das sind Profis, die wissen alle, wie es geht, die wissen alle, wie man auf, ähm, auf Sand spielt, aber trotzdem muss man sich daran gewöhnen und da auch irgendwie reinfinden und ähm, ja, ich finde es immer etwas schwierig, am Anfang zu bewerten, was man da erwarten kann. Da Ich sehe da immer gerne so das erste oder die ersten zwei Turniere, dass man schon mal so eine leichte Hausnummer kriegt. Äh, wo geht es denn hin? Ähm, aber ich freue mich immer auf die Sandplatzsaison, ich mag die ja, ich mag das sehr gerne, dieses Gewühle.
0: Ja, total. <lacht> das ist
1: total. auch eine persönliche Geschmacksfrage.
0: Aber du, du hast schon recht, nicht aber, sondern und du hast schon recht, die, es ist so ein bisschen so wie, so, jetzt haben wir hier mal die ersten zwölf Spiele gespielt, jetzt machen wir mal drei Bock, jetzt machen wir drei Ramsch, jetzt werden die Karten neu gemischt hier beim Skat. Ähm, wir gehen aus dem ersten, ersten Quartal raus mit sicherlich einem, ähm, ja, äh, bis dann zur Verletzung überraschenden, mhm. in der Art und Weise überraschenden Siegeszug von Nadal. Mhm. Jetzt mit einem Fragezeichen hintersehen. Du sagtest, als wir vorhin uns vorhin eingewählt haben hier in den Podcast, hast du gesagt, das glaubst du auch nicht, Mensch, dass da einer so eine Siegeserie macht. Und dann, wegen was muss er jetzt aussitzen? Wegen Ermüdungsbruch in der Rippe oder wie?
1: Ja, ja. Ich also wusste gar gut. nicht,
0: dass eine Rippe wegen Ermüdung brechen kann, aber ich bin auch kein Mediziner.
1: Ja, habe ich dir ja vorhin auch gesagt. Ich, ich, ich frage mich wirklich, was er gemacht hat. Dass das ist ja. aus dem Bett gefallen, keine Ahnung, irgendwo gegengerannt. Es ist scheinbar möglich. Mhm. Das kann natürlich sein, wenn das dann so ein Haarriss ist oder so. Ja. Keine Ahnung, die Knochen werden ja auch bei einem Nadal nicht jünger. Nein. <lacht> aber... Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja jetzt nicht dein Ernst. Jetzt, jetzt geht es auf deinen Belag und dann sowas. Also Barcelona und Monte Carlo kann er knicken, vielleicht frühestens Madrid und Rom, aber
0: ich tippe, es wird darauf rauslaufen, dass er, wenn es dann irgendwie klappt, dass er Rom spielen wird, um, um dann in, in Paris, ähm, ja. <lacht> Nochmal Gas zu geben. Monte ja. Carlo hat er ja schon rausgezogen. Ähm, da ist er schon gar nicht mehr auf der Entry List. Mhm. Ähm, Barcelona wird, denke ich, auch noch zu früh sein und Madrid. Es ist die Frage, ob er sich das sozusagen im, im Doppel gleich gibt? Also im Doppel ja. im Sinne von Madrid und Rom folgen ja immer direkt aufeinander mhm. äh, oder. Sagen wir mal so, einem Nadal, der seine Verletzung auskuriert hat, reicht auf Sand ein Vorbereitungsturnier wahrscheinlich, um in Paris ja. äh, auch wieder was abrufen zu können. Ähm, anders sieht's aus bei unserem österreichischen äh, Freund Dominik Thiem. Der ist diese Woche auf die Tour zurückgekehrt, äh, hat in einem fantastisch besetzten Challenger-Turnier in Marbella, wo unter anderem auch äh, Stan Wawrinka sein erstes Match nach langer Verletzungspause auch fast ein Jahr weg vom Fenster ähm, gespielt hat. Beide haben ihr ja, Erstrunden oder sozusagen ihr erstes Match dort verloren. Nicht mhm. überraschend an und für sich nach so langer Zeit, denn äh, sie sind ja auch jetzt nicht irgendwie auf Fallobst da getroffen, sondern äh, ich meine, Wawrinka ist gegen immer raus und Team weiß ich gar nicht mehr genau also es war jetzt äh, äh, zum warm werden etwas tragischer Dominik Team dass er am gleichen Abend noch feststellen musste dass es ihm nicht so gut ging und er sich jetzt auch noch das Coronavirus eingefangen hat das ist natürlich ärgerlich man kann ihm nur die Daumen drücken, dass er das ganz, ganz milde übersteht und einen schnellen Heilungsverlauf hat. Wir wissen ja aber auch, dass es durchaus manchmal auch daneben gehen kann und man nicht so schnell fit wird. Ihm seien dann nur die Daumen gedrückt. Denn das wäre natürlich interessant zu sehen. Wie kann ein Dominik-Team auf einem ihm ja durchaus liegenden Belag wie Sand sich da langsam ranspielen, um, keine Ahnung, vielleicht durch viel Matchpraxis in Rom oder dann eben auch in Paris auch schon wieder eine Rolle zu spielen? Was traust du ihm zu? Schwer, oh, oder? Ich
1: finde ich schwer zu beurteilen. Ich muss sagen, ich habe das Match nicht gesehen in Marbella. Deswegen, ich habe ihn überhaupt nicht spielen sehen. Mich gewundert, dass er verloren hat, hat es mich auch nicht. Ich habe damit gerechnet, dass das wahrscheinlich sein wird. Ich glaube, sein Gegner war jetzt nicht ganz so bekannt, zumindest auf der Haupttour. Aber ich kann mir auch komplett irren. Aber nichtsdestotrotz, also jetzt hochstehender Gegner hin oder her, ich glaube, dass jeder eingespielte Spieler äh, derzeit eine Chance gegen Team hat, eben weil der Rhythmus fehlt und Team schon einer ja. ist, der auch viel Rhythmus braucht. Ähm, der spielt ja schon ein sehr physisches Spiel, der hat viel Power und ähm, da geht dann halt auch erstmal, wenn man da so den Rhythmus nicht hat, gerne mal der Ball fliegen. Ähm, ja, für ihn ist das jetzt ärgerlich, absolut mit der Corona-Infektion, weil das wirft ihn jetzt dann halt doch nochmal wieder zwei Wochen zurück, wo du halt auch nicht wirklich trainieren kannst. Oder zumindest zehn Tage, ich kenne die Corona-Regeln in Österreich nicht oder wo auch ja. immer er jetzt gerade ist. Also du kannst ja dann auch nicht rumreisen, I don't know. Ja. Ähm, insofern ist das für ihn natürlich bitter, weil das halt jetzt wieder so... Ähm, noch mal so einen Stopp reinsetzt. Aber für das Gros der Sandplatzsaison sollte ihn das jetzt nicht abhalten, sofern er da jetzt nicht lange was von hat, was wir ihm wirklich nicht wünschen wollen. Und dann muss man einfach mal gucken. Also, Sand ist sein bester Belag, auf dem fühlt er sich äh, am wohlsten. Das hat er ja auch in seinem Statement, warum er dann doch nicht die Reste von der Hartplatzsaison noch spielt, obwohl er da sich eigentlich darauf vorbereitet hatte, die dann doch äh, gekippt haben, äh, hat. Ähm, also wenn, wenn wieder ein Grooven, dann da, muss mhm. man mal ganz klar sagen. Und jetzt muss man mal schauen. Also das ist schon wieder so ein von Null Anfang nach so mhm. langer Zeit. Ich glaube, er war so am Ende halbes, dreiviertel Jahr raus, glaube ich. Ja, 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 ganzen, ja,
0: ja, ja, absolut. Ja, ähm. Also es wäre schön, weil wenn wir vorhin über die, über die Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit in den Top Ten gesprochen haben, dann würde man sich sehr, sehr wünschen, dass, er es, dass es ihm gelingt, dorthin zurückzukehren. Äh, denn er ja, addiert da definitiv etwas dazu, was Tennis, Herren Tennis auch die nächsten Jahre mhm. sehr, sehr attraktiv werden lässt. Ähm, ich wage mich ja gar nicht zu fragen mit Rückblick so aufs erste Quartal und dann vor allen Dingen Hinblick jetzt auf die Sandplatzsaison, was man den deutschen Damen zutrauen könnte, denn äh, so sehr es mich freut, dass ich hatte das neulich zu Daniel gesagt, die äh Kerber in ihrer Endphase ihrer Karriere mir mitunter sehr gut gefällt, so traue ich ihr nicht zu, jetzt dann doch noch einen Überraschungscoup zu landen und Roland Garros zu gewinnen. Also bei den Damen sehe ich da etwas, äh, etwas äh, äh, sorgenvoll auf die Sandplatzsaison aus deutscher Sicht. Weiß nicht, ob du das teilst?
1: Ja, im Großen und Ganzen muss man das teilen. Ich meine, ich glaube, die deutschen Damen sind allgemein welche, die tendenziell muss man ja Kerber mal ausnehmen, die Sand sag mal erst in den späteren Stadien ihrer Karriere halbwegs zu schätzen lernen wusste, aber die meisten der deutschen Damen wachsen ja auf Sand auf ja. und haben auch das Spiel, um sich da zurechtzufinden oder sind den Belag in irgendeiner Form gewöhnt. Insofern kann es daran schon mal nicht liegen. Also, wenn du jetzt natürlich so im amerikanischen College System groß geworden bist und weiß ich nicht, irgendwann dann mal erst mit 16, 17 regelmäßigen Sandplatz siehst, kann das natürlich schwieriger sein. Aber das sollte bei den deutschen Damen nicht das Problem sein. Nur wir haben halt diese Lücke im, im Nachwuchs gehabt. Und das ist ja etwas, was uns schon vor zwei, drei Jahren klar wurde, dass wenn da jetzt nicht mal wer hochkommt, das schwierig wird. Ich meine, wir haben eine Jule Niemeyer, die schon ein paar schöne Ergebnisse dabei hatte. Aber es halt auch noch nicht so richtig schafft, wenigstens mal in die ersten Runden der Turniere reinzukommen, dass du halt auch mal diese Punkte kriegst. Ja. Ähm, also, sie ist jetzt ein bisschen ärgerlich hier und da mal in der Quali gescheitert. Ähm, wen ich ganz spannend finde, ist Nastasia Schunk. Mhm. Die hat ja in Miami eine Wildcard bekommen und gegen Julia Potinze war anderthalb Sätze wirklich richtig ordentlich gespielt und hat es dann im Kopf verloren, aber das ist halt so eine Erfahrung, die man einfach machen muss. Da muss, glaube ich, jeder junge Spieler, jede junge Spielerin mal durch, dass man diese, ne, dass einem diese äh, Spiele schon mal wegsegeln. Sehe ein Sebastian Korda gegen Nalai, wenn dem dritten 5-2 und dann trotzdem gratulieren muss, dann weißt du schon, woran es schiefgelaufen ist. Ähm, deswegen, da bin ich mal gespannt, wie sie sich schlagen wird. Vor allen Dingen weiß ja jetzt auch dann, in der Sandplatzsaison jetzt noch nicht so viel, aber spätestens in der Rasensaison halt auch ein paar deutsche Turniere gibt, wo sie vielleicht mal eine Wildcard bekommen kann, dass sie halt auch mal da reinkommt, mal diese Punkte aufbauen kann, so ein bisschen mehr dieses A-Level-Tennis spielen kann. Ja. Aber bei den deutschen Damen muss man halt sagen, da glaube ich, können wir jetzt nicht so viel erwarten ähm, und uns einfach freuen, wenn da was passiert. Also eine Laura Siegemund könnte im Doppel wahrscheinlich was reißen mit Vera aber Das sieht ja bis jetzt sehr ordentlich aus. Und Sand ist ja ihr Ding. Aber im Einzel wird es düster. Ja, bei den Herren muss man mal schauen. Ne? Also auch da ist ja, ist es ist deutlich besser als bei den Damen. Das muss man denen lassen. Aber schwierig ist es da zurzeit ja auch.
0: Prognosen sind natürlich immer sehr, 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 sehr schwierig, aber nichtsdestotrotz, vielleicht zum Abschluss muss ich dich dann schon noch fragen, mit Rückblick auf das auf die Hartplatzsaison jetzt, die ersten drei Monate, die Saison läuft jetzt für Alexander Zverev nicht, nicht pralle, er ist im Race auf Platz 20, kann man immerhin sagen, der 20. beste Tennisspieler der Welt, aber das ist ja hinter dem auch, was er von sich selber erwartet, in Miami dann auch wieder im Viertelfinale ausgeschieden. Wobei, also,
1: ähm, da möchte ich einmal zwischengrätschen. Entschuldigung, ja. weil ich das jetzt öfter höre. Ähm, Viertelfinale in Miami ist, wenn man sich Zverevs Miami-Geschichte anguckt, eigentlich nicht so schlecht, weil ich glaube, er hat jetzt wie oft siebenmal, achtmal am Turnier teilgenommen. Ich glaube, einmal Finale, einmal halb, einmal Viertel und sonst immer zweite Runde Raus. Also insofern war ja. nicht das Ergebnis für, auf Miami begrenzt, wirklich nur auf Miami begrenzt. Ging es für Sverreff sogar. Aber in der Gesamtsaison, bis jetzt hast du natürlich absolut recht, ist das nicht das, was er, können, was er kann, was er von sich selber erwartet. Und äh, was wir uns natürlich erwarten, wenn wir den Erwartungen stellen dürfen.
0: Ja, aber ich, ich gebe dir, geb dir auch recht, ähm, weil ich habe einen kurzen Moment gezuckt, als ich gesagt habe, im Viertelfinale raus in Miami. Ähm, naja, Miami ist ein großes, wir haben vorhin gesagt, neben in ein großes 1000er Turnier. Und natürlich hatten Alexander Zwerf und auch viele andere an ihnen Anspruch, so nach dem Motto, du bist hier die drei oder die vier in der Welt, also rein von der Mathematik muss ja mal das Halbfinale irgendwie drin sein. Ich würde hingehen, würde sagen, auch da. Wir sind natürlich, also wir, ob nun verwöhnt, aber wir sind es gewöhnt aus dieser Phase der großen und ich sage jetzt bewusst vier oder inklusive sogar fast fünf, ja, also nehmen noch einen Stan Wafrinka mit hinzu, hm. dass da brutalst abgeliefert wurde über die Jahre. Dass Mastersturniere, und da könnte man natürlich auch kritisch sagen, insofern langweilig waren, weil das immer irgendwie, haben sich da mindestens zwei oder drei der großen drei oder vier rumgetümmelt. Äh, in einem Viertelfinale auszuscheiden bei einem Masters-Turnier innerhalb der Weltspitze. Also das ist nun keine Erstrundenniederlage, das muss man auch mal sagen. Ich möchte damit nicht äh, sagen, dass das äh, erste die ersten drei Monate von von, von Zwererf jetzt tolle waren, ganz, ganz im Gegenteil. Ich finde schon, dass er dahinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Nur genau, wie du richtig da als Einwand gebracht hast, also ein Viertelfinale beim Masters ist jetzt kein Beinbruch an der Stelle. Das, ich glaube, es ist eher die Gesamtdraufsicht auf die äh, sehr mitunter auch skurrile und auch sehr, sehr ärgerliche Entwicklung im ersten Vierteljahr.
1: Ja, also wie gesagt, das ist jetzt eine reine Miami-Beobachtung und man muss auch sagen, Indian Wales und Miami sind beides sehr langsame Hartplätze. Ja die halt oft diesen guten Aufschlägern und den Powerspielern nicht ganz so liegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Entschuldigung ist. Also ich meine, Hubert Rukac ist Titelverteidiger in Miami, aber das ist immer noch sowas, das kann schon mal dazukommen, dass du halt, ähm, besonders in Indian Wells hat man das dieses Jahr extrem gesehen, dass es da so manchem auch echt schwer gefallen ist. Aber ich stimme dir zu, also ein Viertelfinale bei einem großen Turnier, also ab einem Viertelfinale ist das schon ganz ordentlich, denke ich mal. Und wenn man sich jetzt mal gerade Sveraves Masters Historie anguckt, hat er da seine Masters, glaube ich, zum überwiegenden Teil auf Sand gewonnen. Also zweimal Madrid, einmal Rom. Ja, ja. Dann hat er, glaube ich, noch Kanada, Cincinnati dabei und ja. Shanghai ist er mal ins Finale gekommen, Miami-Finale. Aber so grundsätzlich. Sind die Sandmasters bei Zverev bis auf Monte Carlo, ähm, was vielleicht auch wieder ein bisschen an der Höhe von Monte Carlo, also wie da die Bälle fliegen, legen kann, sind die Masters, als Sandmasters, jetzt nicht so schlecht. Also da könnte man zumindest sagen, was jetzt kommt, ähm, ist nicht die schlechteste Bedingung für ihn. Aber Ach, Zverev nur. ist halt ein totaler Stimmungsspieler. Ja. Also bei dem muss das um ihn rumpassen. er muss sich gut fühlen nach wie vor, ähm, er ist ein großer Kämpfer, aber er ist halt keiner, der sich so gegen, glaube ich, so ein schlechtes Gefühl so gut durchbeißen kann und das merkt man halt gerade, ich meine, ähm, die An der Anfang der Saison lief nicht ganz so ideal, gut, Australian Open vierte Runde rauszufliegen, das kann ja auch mal passieren, und dann hat er sich halt äh, äh, Montpellier, war Montpellier, ne?
0: Ja, ja, ja. Er war hat Montpellier, Finale du, gegen also, also
1: Finale-Niederlage gegen Bublik, deren Spielertyp ist, der wäre halt 0,0 liegt. Hm. <lacht> so eine Zockernatur, das ist halt nicht seins. Das kann mal passieren, ne? Nur jetzt hat er sich halt mit seinem Alcapulco-Ausraster, glaube ich, auch selber ordentlichst rausgenommen und steht jetzt natürlich auch noch mal unter so einer zusätzlichen Beobachtung. Und ich glaube, das ist auch so eine Art von negativer Stimmung, die ihm da entgegenschlägt, durchaus nicht unberechtigt, mit der er nicht so arbeiten kann. Also ja. El ist ja durchaus einer, der so mit Buhrufen oder wenn die Stimmung im Stadion mal gegen ihn ist, durchaus arbeiten kann. Aber ich glaube, das ist noch mal eine neue Qualität an... Abwarten des Publikums, ähm, die ihn wahrscheinlich auch nachdenken lässt. Vielleicht ist das aber auch eine Küchenpsychologie, ich weiß es nicht. Ähm, aber alles in allem, glaube ich, äh, ist sowieso die enttäuschteste Person er selber. Ja. Und, ähm, pff, aber wenn man was aus seiner Karriere bis jetzt gelernt hat, ist, dass er diese Phasen eigentlich irgendwie immer überstanden hat und danach dann deutlich stärker zurückkam, und ähm, so viel fehlt bei ihm ja nicht mehr zum ganz großen Wurf, ähm, Als spielerisch hat er sich schon letztes Jahr auch schon weiterentwickelt und es hat jetzt nicht abgebaut, also so auch aufschlagmäßig war das jetzt nicht so schlimm, er hatte mal einmal so, ja äh, gegen Tommy Paul in Indian Wells natürlich ja. mit den Doppelfehlern am Ende, klar, das passiert ihm mal, aber das hat sich jetzt nicht wieder eingeschliffen, äh, eingeschlichen, insofern hm ist auch das jetzt nicht so das Problem und ähm, dann wird er da auch wieder hinkommen und spielerisch hat er sich schon weiterentwickelt. Also auch das Spiel nach vorne, die Bollys, das passt schon und gerade auf Sand kann dir das durchaus entgegenkommen.
0: Gebe ich dir, man geb man ich dir Moment recht, Moment. Die, die, die psychische Stabilität, die Stabilität in seinem Umfeld war schon immer wichtig und war schon immer dann am Ende auch ein Gradmesser für äh, für die, für die Leistungen, die er dann imstande ist, abzurufen. Äh, für ihn sicherlich von Vorteil, dass Sand nun kein Belag ist, wo er äh, den Kopf in den Sand steckt, ja. <lacht> sondern, äh, äh, sondern wirklich äh, ein Belag ist, wo er über die Jahre hinweg immer gute Ergebnisse gehabt mhm. hat und wenn er äh, Monte Carlo und auch äh, München, denke ich, wo er wieder antreten wird, wenn er das nutzt, um sich da einzurufen und etwas Ruhe reinkommt äh, in, das, in das persönliche Umfeld wieder, äh, dann denke ich, ich ist gerade das, das Höhenturnier in Madrid, das Mastersturnier eines, äh, wo er sicherlich wieder von sich ähm, positive Schlagzeilen wird machen können. Und alles andere muss man dann mal schauen. Also ich glaube, es ist, ein, es ist ein erstes Vierteljahr im Tennis, was er gerne abhakt jetzt, nach vorne guckt. Vielleicht hat er die vermehrten Einsätze im Doppel auch genutzt, um seinen Volley weiterhin zu verbessern. Das kann gut sein. Und insofern denke ich, schauen wir mal voller Vorfreude auf die Sandplatzturniere, genießen jetzt noch die letzten zwei, drei Tage Miami und... Ja. Ähm, dann gibt es natürlich hoffentlich auch wieder mit dir äh, rechtzeitig zu Roland Garros die, äh, die große Roland Garros-Show hier bei oh. den Tennisproleten.
1: Große aber,
0: Genau, aber natürlich hört oh. ihr uns bis dahin in gewohnter Manier regelmäßig. Ähm, im Podcast, dann ist Daniel auch wieder mit dabei. Wir versuchen auch wieder neue Gäste einzuladen, zu finden, die uns ein bisschen äh, hinter die Kulissen blicken lassen. Äh, für heute erstmal ganz, ganz lieben Dank, Henrike, dass du wieder dabei warst. Hat viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Und an euch draußen. Lieben Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, äh, sagt es gerne weiter. Äh, Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es uns über. Tennisproleten auf den sozialen Medien wie Facebook, Instagram und, Face äh, und Facebook und Instagram und Twitter und überhaupt. Äh, natürlich gerne auch per Mail, kontakt.tennisproleten.de. Schickt uns gerne eure Kritik, eure Vorschläge, ähm, was ihr noch gerne hören möchtet von uns. Und ansonsten bleibt gesund und wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin alles Gute und Tschüss.
1: Tschüss.